0: Most a Pál utcai fiúk főcím dala megy a színpadról, kicsit bekapcsolódunk ennek meghallgatásába, és utána Vecsei Hámiklós tanúságtétele fog következni.
1: Nem a vész, nem reneg a szánk, Nem fogjuk őzni nekünk ez a hazánk.
0: kifoglalj helyet. Na hát, én nem mertem énekelni, mert nem tudtam, hogy be van-e kapcsolva a mikrofonom, de itt a többiek azért elég jól tudták a szöveget. Igen,
2: sziasztok! Nagyon megható volt.
0: Nagyon jó, hogy itt vagy velünk, és hát azt énekeltétek, hogy miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért. És akkor én itt a Grunt hasonlatot egy kicsit elvonatkoztatnám, mert nekünk azért keresztény fiataloknak egy elég jó gruntunk van, ez pedig Isten országa. És akkor induljunk egészen az elejétől, te. Mikor volt az első ilyen nagy istenélményed élményed? Emlékszel erre?
2: elről? Sziasztok még egyszer. Köszönöm, hogy itt lehetek. Meg, meg, Megtisztelő, hogy meghívtatok. Nehéz, nehéz helyzetben vagyok, mert sokat találkoztam életemben azzal a közösséggel, amit ti együtt jelentetek tulajdonképpen. Ugyanakkor én folyamatosan kereső ember vagyok, telekétségekkel, Tehát tulajdonképpen, hogy mit jelent nekem az, hogy első Isten találkozás az...
0: Na most meg fogok Nem,
2: csak úgy akarom mondani, hogy őszinte legyen, meg személyes, és tényleg az, amit gondolok is. Tulajdonképpen itt semmiben nem vagyok biztos. Akkor, akkor vagyok biztos, amikor hirtelen rám jön egy állapot. Legyen az egy szerelmemmel való találkozás, vagy egy pillantás, vagy egy öreg embernek az energiája, vagy egy barátommal való beszélgetés, és akkor az az állapot, bármit is jelentsen ez ezen a világon, az hirtelen valódi lesz és bizonyos. És most, 2018-ban nagyon nehéz arról a szóról beszélni, hogy Isten, meg kereszténység, mert legtöbben megijednek tőle, sőt talán még ellenérzéseket is táplálnak iránta. Nem, nem, ez, ez miatt nem hibásak, hanem így alakul a kultúra. És amikor én egy Isten beszélek magamnak, vagy amit én látok magam előtt, akkor ez az állapot, ami tulajdonképpen a többi emberrel való kapcsolatom. És azért vagyok tele gyötrődéssel, mert, nem gyötrődéssel, mert egy vidám ember vagyok végtére, hanem... Inkább kérdéssel magam felé, meg a katolicizmusom felé, hogy egyre inkább azt gondolom, hogy a katolicizmus az a tettek tettek terepe csak és kizárólag. Tehát minden, ami a katolicizmusban szó, az formál meg engem, hogy képes legyek a katolicizmust tetté tenni, és, és azt hiszem, hogy... Hát le- lehet, hogy most amit folytatni akartam, lehet, hogy ezt fogjuk érinteni más kérdésben. Hát, ezek
0: a tettek akkor miben nyilvánulnak meg? Vagy, vagy a, a mindennapjaidban te akkor hogyan éled meg a hitedet? Mondjuk a, a színházba, vagy a, nem tudom, a stalker csoportba, a suliba, amit csináltok?
2: Szerintem... egy Lehet, hogy nem mondok jót, vagy nem mondok igazat, de azt hiszem, hogy az ember valahogy akkor jut el a, a hitéig, Amikor egyszer megszakad a szíve. Ez nem biztos, hogy így van, de én nagyon intenzíven ezt érzem. Mert onnantól kezdve, hogy megszakad az ember szíve egyszer tényleg, vagy többször, akkor azt érzi, hogy én nem vagyok. Csak mi vagyunk, és nekem kell az, hogy mi legyünk. Tehát amikor én azt mondom, hogy tettekről van szó, akkor... A legintenzívebben próbálom elutasítani a vasárnapi kereszténységet, és valami folyamatos önvizsgálatra invitálom magamat ebben a világban. Mert amíg én vasárnapi keresztény voltam, mondjuk így...
0: Akkor volt ilyen időszak is?
2: Persze, néha most is az vagyok. Mindenki, gondolom ti is mindig vagytok vasárnapi keresztények, ez nekünk egy ilyen fertőző betegségünk, hogy így szavakban abszolút jól látjuk, és közben nincs önreflexiónk. Tehát azt, azt érzem, hogy nekünk, nekünk katolikusoknak ezzel kell a legtöbbet. Ezért van szükségünk szerintem nagyon sok csöndre hogy rajta kapjuk magunkat, amikor megítéljük a világ másik oldalát, akik mondjuk nem találkoztak, vagy nem adottat meg nekik, hogy találkozzanak ezzel a dimenzióval.
0: Korni is már beszélt egy picit a csöndről, hogy érdemes megtalálni ezeket a pillanatokat. Na, de te mikor találod meg? A állandóan rohangálós, színházas, mindenféle életedben mikor szakítasz időt ezekre a csöndekre?
2: Hát, ha nagyon távolról nézem, és most egy jó energiájú helyen vagyok, vagy vagyunk együtt, akkor tulajdonképpen ez is egy csend. Nekem a csend nagyon sok mindent jelent. Nyilván a legfelületesebb, amit sokat mondok, az okos telefonokról való leválás, de valójában a csend valami olyasmit jelent az én életemben, hogy a mostani kultúra 2018-ban majdnem szerte a világon az szöveg és beszéd központú. Tehát minden egyes kommunikációt egy szöveggel próbálunk átadni, Miközben pont mi, akik együtt keresünk valamit, vagy Jézusban hiszünk, de de egész életünkben keresni fogjuk mégis, mi érezzük legjobban, hogy a beszéd az mindenhova el tud jutni, csak a lényeghez nem. És van a Pilinszkinek egy ilyen szókapcsolata, hogy csend és közelség. És azt hiszem, hogy az egész... Tehát, amit mi keresünk, valószínűleg én ezt hiszem, ez az én véleményem, hogy amit mi együtt keresünk, ez ez a legközelebb a csend és közelség áll. És ez egy, tehát amikor én a csendjeimről beszélek, akkor igazából nem csak a csendről beszélek, hanem a közelség állapotáról is, ami nyilván most nem elég ez a negyed óra-húsz perc, amit most mi beszélgetünk, de, de azt hiszem, hogy mindannyiunk életében megvan azaz, esemény mondjuk, amikor egy egy barátunkkal leülünk este beszélgetni, és hirtelen hajnali öt van, és azt érezzük, hogy na ez a beszélgetés, ez életem végéig meg fogom jegyezni. Pedig nem emlékszem, hogy miről beszélgettünk. Nem emlékszem, hogy mi volt a másikon. Lehet, hogy nem is
0: beszélgettetek. Lehet, hogy is beszélgettünk.
2: Hanem ott hirtelen volt valami. És én ezt a valamit keresem. És de ez sokszor megteremtődik, a színpadon nagyon sokszor megteremtődik, mert ott olyan helyzetben vagy, hogy meghalsz,
1: <gül> vagy megölnek, <gül> vagy
2: elveszíted a szerelmedet. Tehát óhatatlanul, ha átéled, akkor belekerülsz ebbe a személyesség állapotába, ami az én Isten képemhez nagyon közel van.
0: Ezt mondjuk a színházzal, ezt, a, ezt az értékrendszert, amit itt lerajzoltál vagy elmondtál nekünk, azt hogyan lehet átadni? Vagy hogy hogyan lehet átadni a, a közönségeteknek például? lehet hát, egyáltalán?
2: Hát ezt kétfelé kell tenni. Az egyik, hogy miről akar szólni egy rendezés. Tehát az egy egyértelmű üzenet. Ez az én esztétikámban ez, ez mindig egy kérdés. Tehát nem valami szájbarágos dolog. Ezt nem tudom, hogy lehet, hogy láttátok a TEDx-es előadásomat, erről sokat agyalok, meg sokat beszélek, hogy, hogy ez a végtelen információ, háló, ami körülöttünk van, Facebook, Insta, Index, Origo, négy, négy, tehát minden, ami körülvesz, szinte nincs olyan dolog a világban, amire nem akarnak nekünk egy választ adni. Tehát tulajdonképpen már mindenkinek mindenre van valamilyen válasza, és azt hiszem, hogy most a jó művészet, és tulajdonképpen a jó vallás is inkább kérdez. Mert egy kérdésre neked muszáj újra fogalmazni a válaszokat. Ha akarsz mondani valami tutit, az már valaki előtted megmondta, vagy valaki mást gondol, nehéz ütköztetni ez a újra gondolása a dolgoknak. Én azt gondolom, hogy a XXI. századnak ez, lesz a, ez lehet a kulturális új, újítása, vagy a kulturális útja. De ez az egyik. A másik pedig, hogy hogy adjuk át a közönségnek, az pedig abszolút az átélés mert forog az életünk egy mókuskerékben, az enyém is, meg a legtöbb emberé, és kevés alkalom van, amikor észreveszem, hogy na most megállok, és itt vagyok. Én tényleg itt vagyok. Jelen vagyok egyedül, vagy veled, vagy egy közösségben. És mondjuk egy színpadon egy olyan pillanat, mondjuk a mondjuk ernő, ha most pár utcai ment, ott van a kezemben a legvégén a halálos ágyon az üveggolyó, és nekem az üveggolyó szimbolizál minden este mást, de mondjuk azt, hogy a hazámat, vagy mondjuk azt, hogy azokat az értékeket, amiért én képes lennék meghalni, mint Vecseri Miklós. És kinyílik a kezem, kiesik belőle az üveggolyó, beleesik a vízbe, és én meghalok. És hogyha én átélem, nagyjából pont ugyanakkor a végszínház, mint amennyien most ti itt ültök. És hogyha én ezt tényleg átélem, akkor az 1200 ember, aki a Vixi házban ül, ő egyszerre megérez valamit. De nem azért, mert én jól játszottam, hanem valami energia ott megszületik. És, és ebből a mókuskerékből hirtelen mindenki egyszerre egy, egy lélegzetvétellel kikerül. De ez... Ez nagyon-nagyon sok összetevő kell a színházban, tehát ez egy örök laboratórium marad, mert ez nem tud mindig így sikerülni.
0: És egyébként vevők erre a fiatalok? Ezekre a csöndekre, meg, meg ezekre az értékekre? Erre az
2: ember ösztönösen levő. Pont, hát ez a, ez a nagy a mindenben, amit csinálok, mert elolvasod egy 5000 évvel ezelőtti szerelmes verset, és olyan, mintha ma írták volna. Elolvasol egy 5000 évvel ezelőtti természet csalfaságáról, vagy összetettségéről, vagy szépségéről szóló verset, és olyan, mintha ma írták volna. Ha elolvasol egy 5000 évvel ezelőtti verset a technikáról,
0: akkor az nem olyan.
2: Akkor az nem az, mert érzed, hogy ez egy múlandó dolog. Egy folyamatosan újuló, de végtére ezért folyamatosan múlandó dolog. És hogyha ebbe a földi életbe valamibe érdemes kapaszkodni, akkor szerintem pont ez a... Ez az állandó, biztos dolog, ami az ember érzelmei, ráadásul azok az érzelmei, amiket nem vár és nem magának generál. Hanem meglátom azt az embert, és hirtelen egy új világ teremtődik ezek. Erre, erre nagyon... Erre, az, erre alapozik a színház.
0: A mesélj nekünk a kapaszkodóidról, hogy kik azok a személyek, akik például téged inspirálnak, vagy akiket te mondjuk olvasol. Pilinszki neve már felmerül, de vannak-e olyan, nem tudom, élő személyek, vagy ikonok előtted?
2: Hát nekem kozmaim Imre atya volt az első hittantanárom és papbácsim. Tőle nagyon sokat tanultam, főleg a, az állandó gyakorlatban levést. Tehát ő egy igazi tett, központú keresztény ember, és mindig hálás leszek neki, hogy ez így így alakult. Hát Pál Feri és Bölte Csaba ugye, a sztárpapok, <gül> de hát azért sztárpapok, mert hát nagyon-nagyon jók, mind a ketten nagyon sok szeretet árad belőlük. Nagyon. Uh, igazából klasszikus dolgokat tudok mondani. Szüleimtől nagyon sokat tanulok, magamtól rengeteget tanulok. Annyi hibám van, hogy nem is tudom összegyűjteni, és talán csak az utóbbi pár évben tanultam meg a hibáimból tanulni. Igen, ezt a,
0: a botladozásokat, ezt én is felírtam magamnak, mert a Facebook oldaladra azt írtad ki, hogy majd itt talán a botladozásaidról is szó lesz. Hogy mit jelent ez? Mert én tényleg kíváncsi vagyok rá. Vagy hogy ezekből a, a botladozásokból hogyan lehet kikerülni, mondjuk?
2: Hát nem tudom, mert én, én ugyanezt kérdezem tőled. Tehát nem, nem hogy tőleteknek. Nem tudom, hát botladozik, hát mindenki botladozik, aztán előbb-utóbb elesik, és akkor valamire rájön. De én úgy tekintek magamra, mint egy folyamatosan botladozó emberre, és közben pedig a lelk szívem közepéből próbálok jót tenni vagy figyelni másokra, és nagyon sokszor elrontom, nagyon sokszor önző vagyok, nem veszem észre, tehát hogy, tehát, hogy az a legfélelmetesebb Jézusban szerintem, hogy egy az egyben lehet úgy viselkedni, hogy ő. Hal és kenyér szaporításon kívül. <gül> Meg kívül, de már láttam egész ígéretes kísérletet erre is. De... Szóval ez az ijesztő, hogy minden nap elbotlunk, pedig ott van egy teljesen élhető példa előttünk. Ami, és pont, pont ezért sem szabad Egymást. Tehát nem szabad igazságokat képviselni meg, mert amíg valaki nem jut el odáig, mint, mint ő, és nem lehet valamiért, addig, addig nem lehet más igazságot képviselni, mint amit ő jelent. Ami tulajdonképpen a tisztaság és a egymás felé fordulás igazsága. És ö, például színészként, vagy színházzal foglalkozó emberként örök csábítás, hogy mondjuk... Heideggert tanulmányozom fél évig egy sötét sarokba, és azt érezem, hogy akkor valamilyen magas szintű tudás birtokosa vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy próbálom magamat butitani, amennyire tudom. Viszont tök furcsa, hogy a legfelső igazság, vagy amit én legfelső igazságnak vélek, az egy három éves kortól száz százalékig befogadható igazság tulajdonképpen a gyerekek igazsága.
0: Azért amúgy sokan sírnának, hogyha nem állnál mondjuk minden második este, vagy minden este színpadra, úgyhogy ne tanulmányozz Lécius majd egy fél éven át a, nem tudom, Balaton felvidéken. Ferenc pápának hoztam egyetlen egy, egy mondását, ami nagyon sokszor visszatér az ő beszédeiben, főleg akkor, amikor egyébként a fiatalokhoz szól, ez pedig nem más, mint ne legyünk napé keresztények, Na te ezt hogyan éled meg, vagy hogyan buzdítanád az itt ülő nagyjából 2000 fiatalt?
2: Nagyon nehezen buzdítok, mert én magam nem rengetegszer kanapé keresztény vagyok. Tehát én a kávintéren téren lakom, és a kávintéri téri aluljáróba 20 éves emberek fekszenek minden este. Ha én keresztény lennék, akkor mindegyik mellé egyesével legugolnék, és fölsegíteném. És addig nem nyugodnék meg, amíg nem áll mellettem. Nem tudom még megcsinálni. És nem is akarok soha megítélni másokat, amíg én ezt nem tudom megcsinálni. És az még mindig csak egy egy lépcső lenne. Szóval nem nem tudok jól búzítani. Én minden minden porcikámmal azon vagyok, hogy hogy oda tudja guggolni, és néha sikerül is. de, De ezért nem akarok mondani, mert én se tudok. Hát de
0: sok lépcső van, és egyesével kell végül is akkor szedni ezeket a lépcsőket, mindig egyre feljebb. Nagyon szépen köszönöm, Hasi, hogy itt voltál velünk, és sok,
1: sokat tanulhattunk tőled. Hát én... rendesek
2: vagytok, és további szép estét nektek, és köszönöm a
1: meghívást.